0: Olá, bem-vindos ao nosso Café Bilingue, só que agora em formato digital. Para quem não sabe, eu e a Laís começamos o Café Bilingue em 2019. A ideia era criar um espaço de discussão, formação e compartilhamento de boas práticas em educação bilingue. Quando a gente ainda podia se reunir, quando o distanciamento social ainda não era uma norma, o Café Bilingue acontecia sempre no último sábado de cada mês numa casinha aqui em Laranjeiras. Não era preciso agendar, não precisa marcar, nada. Todo sábado programado, eu e a Laís estávamos lá. Mas estava chegar, com vontade de tomar um bom café e pronto para conversar. Nesses últimos dois meses, nós estávamos pensando bastante em como que a gente podia retomar essas rodas de conversa que nos faziam tão bem. E aí a gente teve a ideia de transformar isso num podcast. E em tempos de pandemia e distanciamento social... Não tinha como escolher outro tema para retornar que não fosse as dores e as delícias de ser um professor de educação infantil em tempos de pandemia e educação
1: à distância.
0: Não é não, Laís? É
1: isso aí, Cláudia. E para a gente inaugurar né, essa nova fase do Café Bilingue, a gente resolveu trazer para essa roda de conversa três professoras de educação bilingue. Né? A gente tem a Marina, que é de uma escola que tem só educação infantil, a gente tem, e a gente tem a Isen e a Larissa, que são de escolas maiores, né, que vão até o ensino médio. Né, são três escolas particulares, elas ficam em diferentes lugares da cidade. Né, e aí a, a gente trouxe essas professoras para elas falarem um pouquinho né, da situação em que elas se encontram nesse momento aí de isolamento social. Né, e aí eu vou lançar a primeira pergunta. Aí vamos, vamos tentar falar nessa ordem, Marina Isis, Larissa, né? Aí cada uma fala um pouquinho. É, a primeira pergunta, né? É, a gente estava acostumado com o modelo de aula presencial, que é o que a gente faz, e aí de um dia para o outro, puxa, acabou, agora é digital, né? Como é que foi esse processo para vocês de sair do, do modelo é, que é nosso usual, né? Que é o que a gente. Né, as aulas é, exclusivamente presenciais para esse modelo online assim, de um dia para o outro. Bom, eu como sou a primeira,
2: queria primeiro agradecer o convite de estar aqui nesse bate-papo do Café Bilingüe. É... Então, como está sendo esses dois, como esses dois meses estão sendo agora, né? O primeiro, Acho que o primeiro momento é... foi um momento que pegou a gente de surpresa, a gente não sabia o que ia acontecer, então, primeiramente... É, todo mundo achava que iam ser algumas semanas e depois a gente foi vendo que é, era algo que não tinha tempo determinado, não tinha nem, nenhum prazo determinado, então a gente foi tendo que se reinventar é, e se adaptar a muitos, muitos aspectos, principalmente ao aspecto tecnológico. E, sendo professora da educação infantil, é, nós estamos lidando com, além desses aspectos de, é, da, do distanciamento social, do isolamento social, a gente está lidando com, com um aspecto afetivo também. É, eu sou professora de, de crianças pequenas, então, tem toda essa questão de, de repente... É, você vai ver a criança a partir de uma tela de celular ou uma tela de computador, não tem essa aproximação, é, ao mesmo tempo que a gente tenta fazer de tudo para que é, dê a sensação de que estamos próximos, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo temos esse empecilho da tecnologia e, e, e é difícil também, porque é, tem essa questão da conexão da internet, que às vezes está boa, às vezes está ruim, é, Bom, então assim, nós começamos é, nesse momento, que foi um momento que, que é, é um momento que é muito inusitado, é um momento que pegou todo mundo de, é, sem saber como reagir a ele e sem, e sem saber quando vai acabar. Então nós tivemos que nos reinventar. É, estamos tendo que lidar com muitos aspectos, o aspecto tecnológico, que é o é, primeiro aspecto tecnológico da conexão da internet, depois o aspecto é, de como lidar com a tecnologia, temos que lidar com o aspecto afetivo, emocional e psicológico, porque é, é muito difícil, porque como professora de educação infantil, a gente tem é, uma conexão muito grande com as crianças, então é muito difícil... Acredito que é, não só para as crianças, como para é, os professores também é muito difícil é, essa, esse distanciamento, esse isolamento social. Além de tudo, é bolar atividade num formato completamente diferente. Então, é, a gente teve que virar youtuber, a gente teve que, virar, é, a gente teve que editar vídeos, editar, é, enfim, fazer várias edições e... e e criar a partir de materiais que a gente tem em casa e que a gente é, não pode sair para comprar mais, não pode sair para ter mais materiais. Então, assim, folha de papel, caneta, é, enfim. Está sendo um momento de muita, de muita reinvenção, de angústias, de é, tristeza, de saudade e, e de incertezas. Mas nós estamos nos reinventando e tentando ver é, formas de não perder esse contato.
3: É, então, é, Isis falando. É, também queria agradecer pelo convite. Então, para mim, a experiência ainda foi um pouco diferente porque eu não, a gente não grava vídeo, né? a gente já dá aula ao vivo. E dar aula ao vivo para a educação infantil é, foi, um, acho que, é o maior desafio da minha vida de professora. Foi, eu nunca imaginei, inclusive, <risos> dar aula em vídeo, aula à distância para a educação infantil. Na minha cabeça, isso era inconcebível, sabe? Porque o, a educação infantil é concreto, é você tocar, é você... né? Enfim, você precisa de todo um contato, né? E aí foi realmente acho que eu me superei, acho que depois dessa eu faço qualquer coisa na minha vida então é, a questão do desafio maior são os pais né? a gente está ali como a gente costuma dizer, botando a cara no sol eles estão analisando tudo que a gente está fazendo e aí eles têm que cobrar um pouco da atenção dos filhos, né? Assim, a gente tem que chamar a atenção e os pais também têm que pedir para a criança prestar atenção na gente. Isso foi mais no primeiro momento. Eu acho que agora as coisas estão, estão fluindo mais. Eles já estão entendendo que aquilo ali é a aulinha deles, que eles têm que prestar atenção. Eles já estão, assim, numa dinâmica bacana. A gente já chegou num, no ponto que a gente entender o que que funciona e o que que não funciona. Mas até a gente chegar nesse ponto foi muito complicado. E essa questão do afetivo é, eu acho que assim, é, é uma, o maior desafio, né? Porque a gente já chega, professora de educação infantil já recebe aluno com um abraço, né? E agora a gente não tem mais isso. E aí você começar a ver os seus alunos te rejeitando é muito doloroso que às vezes acontece, eles não querem ficar olhando para a tela. E por mais que você faça o fantoche, que você cante a música, eu estou me sentindo assim, uma atriz, quase a galinha pintadinha, personificada.
1: <risos>
3: para poder atender, né? chamar a atenção das crianças. Né? Tô, e, enfim, eu acho... E outra questão também, que eu até falei... Hoje, isso, né? Que a gente não pode errar, né? E porque a gente está ali, né? Os pais olhando o que a gente está fazendo. Então é muito complicado. E aí vem várias questõezinhas que eu também, que, que a gente não imaginava que iria acontecer, mas uma mãe achar que. Um filho não tá tendo atenção, que o filho não está tendo atenção na aula, ou uma criança que entra na videochamada chamada a gente não percebeu, entendeu? Então, a, a, ainda tem essas questões que você tem que começar também a tomar conta, a analisar. E o, o, a, a forma que você está passando o conteúdo, se ele está chegando na criança, isso também é importante e que eu estou muito feliz que eu estou vendo evolução nas crianças, ah, enfim, mas eu acho que o maior desafio mesmo é o assim, em resumo, é a falta do concreto né, na educação infantil
4: É, é... Gente, boa noite. Meu nome é Larissa, prazer estar aqui. Laís e Cláudia, brigadão pelo convite. Eu aprecio um muito o trabalho de vocês. É, bom, acho que as meninas falaram, falaram bastante né, do, do nosso novo dia a dia, né, do que acontece. É, na eu tenho duas turmas, tendo uma na escolaridade e outra é, desse projeto bilingüe né, que, eles, que eles têm e nas duas eu, eu ensino inglês, e em uma delas é, é aula ao vivo também, para maternal. Então, eu vejo assim, uma dificuldade imensa realmente com eles, né a exposição que eles têm ao tempo de tela é totalmente diferente. Eu tive também, como as meninas falaram, uma, uma questão com a tecnologia, eu não sou uma professora muito tecnológica, é, e, então eu tive que em um mês me descobrir, tendo que fazer vídeos, eu não, não, é uma, não é parte do meu dia-a-dia, -dia, nem para as minhas redes pessoais, redes é, sociais pessoais, é, eu tive que entrar nesse mundo mais tecnológico, né, depois da, 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 que a gente entrou em quarentena e tal, e, e principalmente conseguir adaptar o conteúdo para essa faixa etária, né? Que é uma faixa etária muito pequena e, e que tem assim, realmente é muito difícil. Eles ficam muito é, com muita vergonha. Eles não conseguem ficar, né? Muito tempo é, prestando atenção a gente, a tela, né? O tempo todo. É, tem também a questão da própria organização da família, que é uma coisa assim que eu que eu me vi tendo que lidar com isso, é, a própria dinâmica da família, é, a gente vê realmente pais mais participativos ou pais menos participativos que realmente se influenciam no nosso trabalho, agora diretamente impacta na hora que eu tô ali. É, isso também foi uma, uma, um aprendizado, até está sendo, na verdade, né, um aprendizado muito, é, muito grande ter que lidar com essa passividade que antes a gente não tinha, né? Que era eu controlando grande parte do, 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 do processo da aula, né? É, o que de fato virou um objetivo para minha aula, isso também foi modificado, né? É, várias coisas é, que eu achava que seria passo a passo de uma aula natural, agora já não é mais, né? Então, é, são questões que eu ainda estou no processo de aprendizagem, para ser bem sincero, sim. É, como, como tornar isso é, Todo o conteúdo que eu tinha né, Que a gente tem que dar Que a gente tem que continuar dando De forma é, interessante Palatável né, Para as crianças é, Realmente está sendo um grande aprendizado Vou te falar Acho que mais até para mim do que, do que para eles Imagino <risos>
0: Meninas, e, e vocês falaram, vocês falaram de diversas coisas, né? É, vídeo, YouTube, aulas ao vivo, é, enfim, como é que está sendo isso? Que ferramentas estão utilizando para poder fazer essa, essa continuidade para fazer isso acontecer? Quanto tempo é isso, né, em cada inserção nessa com as crianças? Como é que está sendo a escola?
2: É, no no nosso caso que é a sua educação infantil nós estamos usando o zoom para fazer as interações nós chamamos nós não estamos chamando de aula é, aulas online porque como são crianças muito pequenas a gente está fazendo uma interação é, até porque a, o, a visão está sendo é continuar esse esse trabalho de, de, de vivência com as crianças né então a gente está usando o zoom nós estamos fazendo é meia hora cada interação, três vezes por semana, quando são as aulas, é, como do, no caso do inglês, no currículo do, da escola bilíngue. É, quando são aulas complementares, são meia hora por semana. É, a plataforma é o Zoom, nós estamos fazendo essas interações... É, três vezes por semana, meia hora. É, estamos usando um aplicativo que é Academy Kids, que é um aplicativo para as crianças fazerem atividades é, em casa, com os pais. É, e aí a gente retoma nessa interação, a gente usa as ideias, a gente pode, tanto utiliza do, do aplicativo quanto é, faz uma atividade mais ou menos do mesmo caminho, mas com alguns, alguns aspectos diferentes. E fazemos vídeos também. Gravamos vídeos é, de músicas, brincadeiras, atividades para colocar nas redes sociais. Ah, legal.
3: E, ah. é no, A gente usa a plataforma Teams né? É, os alunos, assim, depende do nível, né? Eu dou aula no Maternal 1. Maternal 1 são 45 minutos de aula, sendo que desses 45 minutos, 15, eles têm uma aula especializada e 30 minutos comigo. É, o pré 1 já são é, uma hora, é uma hora de aula, 30 minutos comigo. É, eu faço, todas as aulas são presenciais, né, no, no online mesmo, no, até Posso gravar um vídeo que vai ajudar na minha aula, porque lá a gente tem um modelo de aula invertida, né? Os pais assistem antes, com as crianças. Aí a gente pega vídeos do YouTube, né? Vídeos que já estejam prontos dentro da temática da aula que a gente vai... É, eu confesso que acho que 2% dos pais assistem os vídeos antes da aula. <risos> <Ninguém> assiste. <risos> então, eu já confesso. <risos> Um, eu já faço um, um modelo de aula que eu não dependa desse vídeo, né? Mas eu fico dentro <risos> da temática do, do que, da, da proposta ali. Então, se eu peço para assistir um vídeo sobre, como falar da aula de hoje, por exemplo, eu pedi para eles, falei de Piet Mondrian, pedi para eles assistirem um vídeo antes, mas eu já fiz uma, uma apresentação de PowerPoint com os quadros e tal, então expliquei quem era o o pintor antes da atividade, porque eu sabia que eu não podia contar com o vídeo, né? E, além disso, meu quarto virou um estúdio de gravação, né? Colei, <risos> é, fiz um, um muralzão.
4: <risos>
3: <risos> e o abajur fica atrás do, do computador para fazer uma iluminação. <risos> e aí... <risos> e eu colei Proficial, na parede do meu né?
2: quarto. É... <risos>
3: Eu consegui pegar material antes, né, da de, de gente começar o isolamento, peguei material na escola e eu consegui fazer um painel com calendário, dias da semana, janelinha do tempo, e aí a minha aula... Eu faço essa dinâmica toda Usando esse calendário Eu Faço a rotina né, com eles Pergunto que dia é hoje Escrevo na, ao vivo ali com eles o dia de hoje Canto música do dia da semana Canto a música do tempo Coloco o tempo na janelinha Então assim, a dinâmica está acontecendo assim Tá dando certo
4: <risos> é, Mari, e você? É... Para a escolaridade a gente a gente não usa a gente usa aulas gravadas elas não são elas não são é, é, é live e eu faço enfim eu faço a aula toda no powerpoint eu gravo os vídeos né e aí eu disponibilizo lá o, o conteúdo é, realmente eu não vejo muita adesão do eu tenho uma turma grande com 21 alunos. Eu peço para postarem as tarefas que eu faço, né? Para rolar uma interação e tal, mas não está não, não rolando ainda, enfim. É, e para o pro projeto bilíngue que é uma turma menor, né? Mas mais, mais nova né? que é o maternal 2 para 1, a gente usa o Google Hangouts. E. Isso é um pouquinho mais, mais complexo, né? Porque exige realmente que os pais na hora, isso também é uma questão, é, que entrem na hora, né? Que, que estejam disponíveis com a criança, porque não é deixar a criança lá, né? A criança não, 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 não consegue Sim. ficar, às vezes, né, lá. É, são esses dois modelos de aula que eu tenho. Um é gravado, o outro é ao vivo.
1: Legal. É. Assim, são modelos bem diferentes, né? E aí eu Sim. queria perguntar de vocês, que é uma coisa que fiquei curiosa: é dessas ferramentas aí que vocês falaram, né? Uma falou do, do Ken Academy, a, o Teams. A, é, quais desses, o Hangouts, quais desses vocês já usavam antes dessa, desse período de isolamento? Nenhum. Né? Nenhum, Nossa, nenhum. nenhum.
3: É. Nunca, nunca nem tinha ouvido falar
0: Mas nem na vida pessoal é. Vida pessoal, nem, nem como alunas é, ou, Às vezes não como professores, mas como alunas Outro. Em outra situação pessoal O hangout, talvez O hangout Você usava
4: hum. como? É, eu, eu,
0: tinha...
2: eu usava nas reuniões, na verdade não como alunas, nas reuniões é, mas o, o, os outros, não Os uns eu descobri agora, nessa época Eu descobri recursos no meu celular para gravar vídeo agora <risos> é, eu, assim, Não sabia nem que meu celular editava vídeo Eu falei, ah, bom, eu, pelo menos eu posso editar Então eu posso, não, eu posso errar Porque antes, no começo da, da, do, desse período todo Foi, foi aquilo Tem que gravar um vídeo de três minutos seguidos Sem nenhum erro <risos> Então, é muito difícil, porque uma pessoa que não quer errar de meio, Aí você grava, chega nos dois minutos e meio, errou, vai ter que gravar tudo de novo. Aí eu descobri essa não questão não. Desse do celular
0: agora. Não, não. Vocês também. E Larissa, também não, não utilizavam nem como alunas,
4: nem como.
0: na vida social? Não, porque...
4: não, eu tive eu tive um, é, é, uma certa, posso dizer, talvez uma certa familiaridade com, com a plataforma Google, né? mas só como, como professora eu quase não, não usava, não, o meu, meu antigo trabalho, de vez em quando eles, eles pediam para que a gente colocasse tarefas lá, mas não era uma exigência, então posso dizer que eu entrei algumas vezes só.
3: É, no meu caso, eu só participei de alguns cursos online, mas eu usava a própria plataforma do curso, né? E assisti, assisti vídeo aula e tal. Mas assim, nesse formato, e, e em específico, o Zoom, Zoom, eu também tenho usado bastante hoje em dia, até para falar com a minha família. E um, o Teams, eu não sabia nem da existência dele. Outro
0: <risos> <Eu, risos> dia. Outro, também, dia, não. É, outro dia, eu estava tava também participando de uma live dessa aí, ouvindo, e eu ouvi a seguinte frase, né, que a é, sala de aula é sala de estar. Né? A, hum. a Larissa até falou da questão da participação né, dos alunos, dos pais, e eu queria é, saber um pouquinho sobre isso. Como é que vocês acham que está acontecendo? Vocês acham que isso tudo né, que vocês estão fazendo que as escolas estão fazendo é, está surtindo efeito vocês sentem isso surtindo efeito em qual em qual aspecto em todos os aspectos os pais estão sim, participando é... as crianças participam vocês conseguem né fazer o que vocês planejaram em todos os aspectos sim e não eu acho que
2: sim, não. Acho que, assim, é, existe uma certa utopia em relação a isso. É, então, assim, é, e nós temos uma barreira. A gente tem a barreira que é a barreira da distância. Então, assim, é impossível é, é, impossível, é tentar dar todo o conteúdo, principalmente quando nós estamos falando de educação infantil. É, e, e eu acho que, assim, na minha visão o, o conteúdo Na educação infantil É exatamente o crescer Junto, descobrir junto Sabe? É, então, assim, está tendo Uma certa visão de que O que, que, que meu filho está fazendo Lá, o meu filho teria que estar aqui Sozinho é, Sozinho não tem como Mas a gente está falando de criança Se é, a gente está falando, inclusive Que nós estamos Começando agora a saber lidar com o celular, imagina uma criança de dois anos, três anos. É, então, assim, é, não, é, não tem como a gente levar a, a escola concreta para a escola virtual. Não é, não é o professor fica lá, é, é com a criança, porque é, tem, são situações práticas, situações assim. Se, e se a criança estiver com fome naquele momento? Porque se a criança fala que está com fome, se a criança fala que está com sede dentro da sala de aula, o professor consegue fazer alguma coisa em relação a isso. Mas quando ele está falando para ela na frente da tela, a, o professor não consegue fazer nada a respeito. Então, assim, isso já é uma situação que é, é, não dá para o professor fazer nada a respeito disso. Então, assim, está tendo esse tipo de dificuldade... É... E, assim, está tendo dificuldade também de, 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 assim, quando a gente grava um vídeo de três minutos, quando a gente faz uma interação de 30 minutos, a gente pensa em, to, em tudo que pode acontecer naquele momento, naquele, naquele pedaço de tempo. E só, é, é, muito, é muita dedicação que a gente coloca. E a gente está vendo, sim, que existe... É, exi, existe uma, um não olhar a isso, sabe? Existe um não olhar para o pro, que o professor também está com dificuldade o professor também está tentando dar o seu melhor nesse momento,
0: sabe? Marina, você me contou... Eu acho que é isso. Estou fora né, do ar também, você falando essa, se a criança tem fome. Você passou por uma situação dessa, né que você me contou fora aqui. Uhum. Conta aí para as meninas. Sim, foi muito
2: difícil, né porque... O que, que você pode fazer quando a criança te pede algo? Quando a criança te pede para comer, quando a criança te pede para tomar água, quando a criança te pede para ir para o banheiro? É, você, você fala, pergunta, onde é? Eu, eu preciso que algum adulto vá com você. Então você... Aí eu, eu falei, cadê o seu, o, o seu papai ou a sua mamãe? né? E, e aí pedi para a criança chamar o, o, alguém, algum adulto, para ir com ela. Porque eu não poderia fazer nada, sabe? Ai, então é difícil. Deus. É, é difícil. São situações que a gente passa. É. E virtual. E, e eu, e eu e e acho que é eu... eu... <risos> Exatamente, a gente não pensa, só pensa no momento que a gente passa. <risos> e o nosso coração se aperta, né? Porque é, é uma situação em que eu, a situação é urgente. <risos> É uma situação de urgência.
3: Sabe? É complicado mesmo. Então, é... o meu caso, assim eu tenho um milhão de relatos nessa questão do, do, do presencial. É triste. Já criança chorando porque fez tudo errado e você ali tendo que dar atenção para todas as pessoas. Calma! É... Vai lá beber uma aguinha! Vai fazer o uma coisa, querendo que a criança saia dali, ela tá ali chorando e, e assim, e a mãe tá ocupada trabalhando, não tem como ela também sair, e, e assim, ele recebeu aquela ordem, não levanta daí presta atenção na aula e ela deixa tudo separadinho, na hora de fazer ele fez errado, e ele começou a chorar tá tudo, e ele falava, eu fiz tudo errado e, e ele disse, calma, não tem problema não tem... mas eu fiz tudo errado vai beber uma aguinha, eu não posso sair daqui é uma, coisa, uma situação e assim, né eu tenho os alunos eu, eu acho que respondendo a pergunta, eu acho que alguma coisa eu estou conseguindo passar sim, eu vejo até na, no retorno, né quando a gente faz as perguntas quando a gente faz o questionamento e você vê um, um, um resultado do que você fez né, do, do eles respondem positivamente aquilo ali, eu, é, assim, é um momento até que eu fico, ai, deu certo, né? Quando eu passo uma, uma atividade e atividade no final deu certo ali, eles fizeram o que eu imaginava que poderia ser feito ou tal, ou quando eles perguntam alguma coisa no meio do processo, acontecendo sim. Agora, é óbvio que não chega nem perto do ideal, né? do presencial. É... E assim, eu esbarro com situações De crianças que estão almoçando No meio da aula Crianças que estão pulando em cima da cama E falando Eu não
0: quero
3: E você desligando o microfone da criança E o pai ligando de novo E o grito dela ali, ó, sobressaindo a sua fala é, Eu passo por questões De criança que está assistindo Televisão né, Sentada no sofá vendo televisão E a mãe, presta atenção na tia Isis Presta atenção na tia Isis eu fico, eu fico, meu Deus, como que ela quer aquele pão e, né? e tem crianças que, por exemplo, quando tá na casa do pai, linda, maravilhosa, presta atenção em tudo, participa. E quando na casa da mãe, não quero, não vou fazer, não quero. Né? E então, é assim, aí você vê o comportamento da criança dentro de casa, né? Crianças que eram super tranquilas na escola, que você vê gritando com os pais, assim, você fica, nossa, não acredito que ele é assim, né? Enfim, são <risos> então, até essas
1: situações. <risos> tem a tanela para casa, né?
3: É. <risos> então, eu passo por essas questões que me atrapalham, né? E aí, eu não consigo chegar no meu resultado numa criança que está vendo televisão, numa criança que está pulando na cama, em uma criança que está gritando com o pai, realmente eu não vou chegar onde eu quero. E já tenho o lado positivo, que são os pais que participam, que ajudam, fazem as, as tarefas junto com a criança. Tenho também uma coisa que me atrapalha muito, que é a tradução simultânea, né? A tradução simultânea é triste. <risos>
0: Porque o pai, não traduz só para o filho dele Ele traduz para todas as outras crianças né?
3: Então essa parte me atrapalha E me ajuda também, né? Porque na escola eu posso fazer mímica Ah, não sei o que é Na tela Eu tenho que contar que eles vão entender O que eu estou falando E às vezes eles não entendem E o papai vai lá e traduz <risos> <risos> às vezes tem é, isso né é. mas é é, é assim eu é, é acho que a funcionando até né, um certo ponto eu não posso querer mais do que isso vamos dizer assim é.
4: Larissa é. É, é, é muito delicado, né? essa pergunta é muito delicada, eu acho, porque isso, inclusive, eu deixei claro para os pais em todos os posts que eu fiz, quando a gente começou com, com as aulas, né? seja, seja ao vivo ou sejam gravadas, eu, eu, eu deixei bastante claro para os responsáveis que, o, que a gente agora ia, ia, ia dar foco de uma forma diferenciada para o que a gente via em sala de aula que agora é, a, gente, a gente começou a, a entender o conteúdo até de uma outra maneira também, porque eu também realmente, como as meninas, eu não posso querer, eu não posso exigir que eles é, é, tenha a mesma evolução que a gente estava tendo em sala de aula, que não vai acontecer. Vai acontecer de uma outra forma e são, os aprendizados são diferentes, né? É uma, é uma outra espécie de aprendizado, né? Tanto para os pais quanto para os filhos também, né? E, realmente, tem dinâm em, em algumas dinâmicas familiares, a gente vê uma, uma, uma receptividade a esse modelo bem interessante, que eu acho que já é... Até faz parte da família estudar, faz parte da família está com o computador aberto faz parte da da é, da casa né da, da, da organização da família mas em outras eu vejo que não e e, e não vai rolar né é, realmente é uma são outras organizações então é, tem mãe que ai ah, só um instantinho só um instantinho que eu vou atender o telefone e eu fico lá né é, tem, tem crianças, realmente, que, na hora... Ah, eu tô com fome. Ah, peraí, peraí, que eu vou pegar... Só pra não sair da, da, da cadeira. Peraí, que eu vou pegar alguma coisa pra você comer. Come, come, come. Olha a tia, olha a tia, sabe? É... Tem situações, assim, que eu fico... Gente, por que que, que eu não preparou antes, sabe? Porque, realmente, <risos> exige uma preparação prévia, né? Não é só senta e vê a teacher, né? Tem um, tem, tem, é, é, necessita de uma preparação uhum. prévia, né? também por parte dos pais. E eu não posso exigir que todos eles, nesta pandemia, eu não posso exigir que todas as famílias, 20 minutos antes, estejam todos organizados, que a família esteja tranquila, que o ambiente esteja silencioso. Né? Eu sei que realmente não tem como. É verdade, Mas o alcance, né? Né? o alcance da, do, do que eu falo é de fato, é, é bem mais baixo. Eu tenho uma turma com 12 alunos onde só duas são assíduas. Então, é, é complicado, hum. sabe? Bastante complicado.
2: E tem também a questão, eu acho que é uma questão que, que, que tem que ser revista aí, que é o que é a escola? Sabe? Quem é o professor? Exato. É porque na verdade fica um essa confusão entre é, eu preciso que o meu filho é, não perca nenhum conteúdo eu vi vários eu vi vários textos muito legais falando sobre isso na verdade con não conteúdo eu vou ter que ensinar o conteúdo é, é, eu preciso, tem essa questão essa confusão entre é, a, o, a escola como lugar onde meu filho vai aprender tudo que ele puder aprender sabe? E, assim, é, é, é quase como um desespero de ter que aprender tudo. E o, e o momento em que o meu filho vai para aprender tudo e eu vou fazer as minhas coisas. Exato. Claro que isso é, é, é completamente é, natural, porque, sim, é um momento em que o filho está na escola e que o pai vai trabalhar, a mãe vai trabalhar, o responsável vai estar lá fazendo... É, todo, tudo que ele tem que fazer agora nós estamos num momento em que é, a gente está vendo que essa escola ela não é só o um lugar e só vamos passar todo o conteúdo necessário não. o conteúdo necessário é o, o crescimento é. da criança sabe e a partir do crescimento da criança é que vai vindo o que a gente o que a gente tem que chamar talvez de curiosidade interesse, e vamos aprender, e vamos descobrir, sabe? Só que no momento em que está tendo um isolamento social, e estamos, estamos sendo exigidos todos, não interessa a faixa etária, a aprender a lidar com tecnologia, temos que, a gente tem que ter supervisão mesmo, sabe? A gente tem que ter
1: acompanhamento mesmo. É, é, mas, assim, a gente já está, desde o começo, né? todas as coisas que a gente tem falado aqui, é, a gente tem colocado alguns dos desafios, assim, mas se vocês tivessem que eleger, assim, qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram? Se vocês pudessem é, apontar, né? Depois desses dois meses, é, quais, são os, quais são os maiores desafios que vocês apontariam? Assim? Olha, eu acho que... É...
2: O grande desafio também já foi falar dessa questão do afeto. É... Nossa, eu acho que tudo é muito desafiador. Tudo é assim, é... não existe. Eu não consigo. Eu não consigo pensar assim: olha, amanhã eu tenho uma interação para fazer e eu vou fazer isso e vai dar certo. Sabe? Eu tenho que lidar com muitas questões. Eu tenho que lidar primeiro com a questão de tá tudo certo, a conexão tá certa, a luz está certa, não tem barulho. Porque, assim, tem barulho, gente. Às vezes o vizinho está cantando, às vezes a música tá muito alta e a janela não, não fecha direito, sabe? É... Então, assim, tem, tem todas as coisas externas que são desafios. Tem a questão de, é, da saudade, do afeto, de, de atividade que que exige uma interação, e às vezes, é, o que as meninas falaram, ah, aí tem uma criança que, que tá, não está prestando atenção, está vendo televisão, quer te mostrar alguma coisa, e às vezes você não vê que ela entrou no, no lá na plataforma, ou às vezes é, ela entrou atrasada, você só viu depois, ela te mostrou, e aí você... Enfim, tem todas as questões. Tem o, o desafio da, do material. Então, às vezes, a gente na sala de aula a gente tem material, na nossa casa a gente não tem. Eu estou lidando com material, assim, é, com canetinhas, com papel e, e lápis de cor. É, e tem, tem... Tem todo um desafio, acho. Sabe? Todo desafio. É muito difícil. Está sendo muito desafiador, mesmo. Está sendo muito renovador, porque a gente está tendo que se renovar, vamos sair descobrindo um monte de coisa, mas está sendo muito difícil, sim.
3: É, o, o, para mim, eu acho que o maior desafio foi despertar o interesse da criança na aula. Porque, para mim, assim pessoalmente, a criança tem que chegar na minha sala de aula sorrindo. Para mim, a maior satisfação é aquela criança solta a mão da mãe e sai correndo para entrar na sala de aula. Isso aí para mim é o é o meu termômetro de água. Tô fazendo o meu trabalho direitinho, porque para mim a criança tem que estar tá feliz na escola. Eu tenho, pelo menos eu tenho que é, garantir que na educação, pelo menos na educação infantil, ele vai passar feliz, que depois ele é só sofrimento, né? Na <risos> <a> educação... <risos> educação infantil, eu vou garantir que vai ser alegria, que estudar vai ser um prazer. Então, é, quando tá ah, com crianças bocejando na tela do computador, falando já acabou? Ai, mãe, eu quero ir embora, eu não quero mais. Nossa, isso acabava comigo, assim, meu coração sangrava. E aí, depois eu comecei a acordar, é, é, comecei a, a fazer atividades mirabolantes, tentando tudo que eu pudesse fazer, até eu descobrir qual era o ponto que eu ia conseguir atingir esse interesse, eu fiquei aqui batalhando muito. Então, eu acordava todo dia com todas essas questões. Será que eles vão ficar bocejando? Será que eles vão gostar? Será que a minha conexão vai cair? Será que vai ter o barulho? Será que é assim? É, é, é todo... Não, será que vão aparecer na aula? Será que vai todo mundo chegar na hora? Eu vou, ou vou ficar olhando para a tela do computador, né? Então era muita, é, são muitas questões que. Esse, será que eu, que eu acordo de manhã é para mim era muito complicado. Eu acho que agora eu já já está melhor. E tem as questões que a gente passa também, como do barulho, né? Outro dia eu esqueci a porta que o meu, meu quarto, o banheiro, que acontece no banheiro do lado, você escuta no, no meu quarto. Minha mãe é alérgica, ela deu dez espirros. De manhã, e eu tava com a porta do banheiro aberta
2: eu, meu
3: Deus E a criança, o que é isso, Tchê? Então, assim, tem Aí, assim, começa a aula, eu fechei a porta ali, Fechei a janela daqui, e eu também tenho Uma tosse alérgica, se eu ficar com muito calor Assim, eu, do nada eu começar a ficar com calor E eu, eu fico com tudo Fechado, sem ligar ventilador Porque o ventilador também é um barulho E aí, de repente
4: Oh, Comecei a suar
3: e tossir Na aula Então tem essas questões Que são complicadas Mas o, o desafio Maior foi esse Despertar o interesse da criança Na aula E que até hoje eu não posso dizer que é 100% Não é, tem dia que eles não estão afim Assim, eles não Um, um aluno, outro não está afim Então essa para mim é a parte mais chata Aquele aluno correto
0: Na aula
4: É, para mim, é, a, são vários os pontos, né? Mas eu, o primeiro, assim, foi o, o embate da tecnologia, né? É, como entrar, é, como é que faz... Só que depois de, de algum tempo, você acaba pegando a prática daquilo, né? E o básico, eu sei que eu domino. É, outro dia, é, eu fui compartilhar a tela, né? E aí, é, é, todas as janelas, absolutamente todas as janelas que eu tinha aberto saíram. E, inclusive, o, 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 o navegador, tudo saiu, tudo. E eu falei, Jesus Cristo, e agora? Então, assim, tem um pânico ainda, mas eu soube lidar de uma maneira um pouco mais calma. Né? Calma, ele está lá, a criança vai esperar, tenha calma. E aí, eu consegui, então, assim, tem um pânico ainda. Mas eu acho que essa parte da tecnologia passou. A adaptação do conteúdo para mim está sendo, é, 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 de longe, assim, a, a, uma parte bem complicada ainda, que é uma coisa sem assim, que é, é, o que eu fazia com uma, bastante tranquilidade, eu, eu, eu gostava até de fazer aulas e preparar e pensar o que, que eu podia usar. É, agora não está sendo isso, né, porque a gente tem a, a questão do material, né, o que eu tenho, talvez eu, a, a, a família não tenha, e o aluno não vai poder fazer sozinho, né, então tem que ser alguma coisa que o pai consiga fazer com ele também. E, né, então, é bastante complicado. A questão da adaptação desse conteúdo tipo é, é, uma, é uma coisa à parte. É, eu acho que a afetividade também... É, o fato de eu, de eu olhar realmente o, o aluno que antes gostava até de deitar no meu colo e, eu, e ele virar a cara e falar não quero, que hoje aconteceu isso, inclusive. É realmente complicado, né? É, as novas rotinas que estão tendo os combinados da aula já são outras. É, agora não vai poder brincar com o seu brinquedo, mas o brinquedo tá na cara dele, tá às vistas dele e o pai e a mãe deixaram ele pegar. Então eu fico como a professora chata porque tá só eu e o, e o aluno, né? E, e agora é a hora de olhar para o computador, sabe? Então às vezes não quer desenhar, às vezes não quer fazer aquilo, não não quer ouvir, cantar música. É, tá sendo Assim, são vários os desafios, mas está sendo a, a aula em si, essa adaptação do conteúdo, juntamente com, né, com, com o que os pais propõem em casa, está sendo bem complicado.
0: Meninas, e é, vocês sentem que essa experiência toda, né, que vocês passaram e que vocês relataram aqui para gente até agora, vocês sentem que essas experiências mudaram alguma coisa em vocês Sim. sim
2: Com certeza Totalmente Eu acho que mudou em todos os aspectos Que as meninas falaram É, é realmente é, Você tem que despertar O interesse, você fica triste Porque a gente Como professora de educação infantil A gente, a gente tem essa conexão Esse afeto essa, essa, essa vontade de que a nossa aula Seja o máximo, super divertida Todo mundo se divirta, e agora a gente está tendo que é, como que vamos fazer isso? Como que a gente vai fazer isso? É, e, e com certeza se transformou, transformou, me transformou muito, está, está me transformando muito, porque não acabou ainda, né? Ainda tem não sabemos quanto tempo ainda tem, e, mas sim, como profissional, sim, até porque a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente não sabe quais são as transformações da educação nisso, como é que vai ser a nova escola, sabe? Então, a gente está tendo que olhar é, com carinho essa questão. É, também,
3: eu, como eu disse, eu acho que qualquer lugar você me colocar dentro de um pote de manteiga do aula, <risos> <risos> eu mudei muito muito, eu acho que foi um crescimento absurdo que eu tive pedagogicamente acho que na, quando é, eu for pro presencial, eu acredito que a minha aula vai ser até melhor né, porque eu me, tô me reinventando todo dia e o outro desafio é você ter que se reinventar com o que tem dentro de casa que tem esse detalhe, né e você ainda tem que uhum. fazer atividades Pensando que o pai também Tem que ter aquilo na casa dele Então tudo isso você tem que pensar E eu acho que Até o material A escola vai economizar comigo Quando eu
2: voltar
3: <risos> <risos> Eu é, acho que Mudei muito, com certeza Eu acho que para melhor até
4: É, eu também. Eu, eu sinto que eu sou uma profissional melhor hoje em dia. É, mas também agradeço por a gente estar tá vivendo isso depois de eu estar tá mais de 10 anos em sala de aula. Porque se pegasse um começo de uma, de uma larissa, eu acho que eu estaria eu sofrendo bastante. <risos> Porque é, a, a questão da, da, da valorização que eu construí né, ao longo de todo esse caminhar de sala de aula, eu acho que me, me, me preparou para o que eu ia ver hoje. É, realmente, tem, tem, tem pais assim, que, que não, visivelmente não estão não interessados, né? alunos que você achava né, que ia curtir a aula e não estão curtindo. Então, alguns anos atrás, eu acho que isso ia me pegar bastante. Eu acho não, tenho certeza. E agora já tenho uma valorização minha, enquanto professora, do meu lugar na sala de aula, nessa nova sala de aula, né? É, então, da mesma forma que eu acho, acredito eu, quero acreditar que vai rolar uma nova valorização do professor de educação infantil, é, eu acho que tem uma nova valorização minha com relação ao que eu faço em sala de aula.
1: Sim. É, e como é que vocês acham, qual é a de vocês, de como as famílias percebem, ou como elas avaliam, todas essas ações que estão sendo feitas pelas escolas, pelos professores nesse momento?
2: Eu, sinceramente, não sei. Não sei porque, assim às vezes, me parece que está é, tendo uma visão é, de que é uma situação muito difícil, está todo mundo fazendo o que pode fazer, mas, ao mesmo tempo, uma questão é, de querer algo que não existe, que não tem como existir. Quer dizer, como é que a gente pode abrir as escolas e voltar para as aulas, sendo que não tem... No, no, é, é, não, a gente já viu exemplos do mundo que abriram as escolas e tiveram que fechar de novo porque houve uma nova onda do, de transmissão do vírus. Então, assim... É, eu não sei até que ponto, eu já escutei muitos relatos positivos e muitos relatos negativos. É, então, é, há uma, uma parte que valoriza muito o trabalho do professor, que está valorizando muito o esforço, e outra parte que parece que, que é algo que não, eu nem sei qual que é a linha de, desse algo que quer, sabe? Então, é, eu realmente não sei muito bem como é que está ten... tá sendo essa adesão da visão dessa dessa nova escola, primeiramente virtual, que está sendo virtual para passar para um outro modelo, pelo menos por um tempo determinado. Então, eu realmente tenho minhas dúvidas, até porque passo por dias em que eu fico... Eu acho que, nossa, que legal, realmente... Tá todo mundo junto, depois eu passo por dias em que eu falo não é possível que isso tá acontecendo. Então, sabe? Fica naquele... É, numa divis... Eu tenho uma divisão Verdade. de opinião em
3: relação a isso. É. Eu, eu, eu tenho, assim... Isso? Eu tenho pais que me mandaram textões, assim, me elogiando, dizendo quanto que eu sou maravilhosa <risos> e tal, e... Eu uh, maravilha, estou indo no caminho certo, que uhum. lindo. E daí eu tenho pais que fazem um milhão de reclamações com a coordenação com a direção da
2: escola, <risos> entendeu?
3: Então é, eu, eu falo, vou fazer o que eu posso da melhor maneira que eu posso. É, eu tenho também os relatos de amigas, né? Que, umas que simplesmente desistiram, falaram: não aguento, eu não tenho paciência. Eu tenho a minha irmã que eu tava conversando até com a minha mãe isso, que eu acho que a minha irmã tinha TDAH, que ela tinha um déficit de atenção quando ela era criança, e a vida inteira escolar dela foi ela levando bronca. Entendeu? Preste atenção! E eu falei para minha mãe, mãe, você colocava uma colher de pau em cima da mesa para ensinar o dever de casa à minha irmã, para ajudar a minha irmã a fazer o dever de casa, você lembra disso? Então, esse é o modelo que a minha irmã tem de educação, né, de escola, e aí ela não tem paciência com a filha dela. Né? Minha, minha sobrinha tem seis anos, está tá no primeiro ano, tadinha. E aí eu, tendo altas conversas com a minha irmã, tentando explicar a situação a minha mãe, eu não tenho paciência, eu não vou mais assistir essas aulas. Ela que repita de ano, assim, a minha irmã, num discurso que é parecido com o de muitas amigas e de muitas mães de alunos que ela fala no, no grupo das mães, tal, né? E já eu falei, mas tem. Se você tiver paciência, você, você consegue, né? Que eu vejo as mães que conseguem, né? Então, eu, assim, eu vejo que as coisas acontecem de uma maneira melhor com os pais que estão presentes na educação dos filhos, né? Vamos dizer assim. Aqueles que já não eram tão presentes no presencial, não estão dando conta do, do online, né? Então, acho que é uma, uma coisa um pouco dividida. Eu acho que alguns não entenderam, alguns não estão afim, outros têm consciência de que não conseguem e tem aqueles que estão valorizando muito mais o, o trabalho do professor.
4: É, Para mim, eu não tenho essa dimensão, não. É porque da, quando a gente posta as atividades no Google Classroom, né? É, a gente só, eu só sei que o aluno fez se ele postar ou se ele mandar uma mensagem para mim. Então eu peço pra, pro, na, na, nas aulas que são gravadas, né? Na, nessa turma da escolaridade que eu tenho, é, eu peço ah posta lá para a gente ver. Até uma dica da coordenação quando a gente fez uma reunião, né? É, Para a gente ver a dimensão que você está chegando, você está conseguindo chegar nas famílias, né? Mas eu tenho dos 21, por exemplo, eu posso dizer que cinco é, entraram, pelo menos, em algum momento, e abriram os vídeos e falam coisas legais. Titi, nós estamos com saudades. É muito bonitinho até de ver, né? E aí a gente, eu respondo. É, Ela está com saudade de você, não sei o quê. Então, é, isso, isso é muito legal. É, e, e na outra turma que é a, a aula ao vivo é só realmente se, se, se os pais entrarem mesmo então eu, eu não sei assim, o, o impacto que isso está tendo com os alunos que não são assíduos é, para vocês terem uma, uma ideia a coordenação pediu para a gente mandar um e-mail personalizado para cada aluno é, para os responsáveis dos alunos faltosos e aí eu mandei, dos, dos uh, nove, se não me engano, dos nove que eu mandei, eu só tive um reply, que foi de uma mãe que falou que, que os pais são, são médicos e que eles não pararam na pandemia, né, na, na quarentena, eles continuam trabalhando e as crianças estão ficando com a babá, e a babá não tem condição de entrar. Então ela pediu desculpas e tudo, mas assim fora essa mãe, essa família, né? Que o pai e a mãe me deram um parecer. Eu não tenho, eu não tenho essa dimensão não.
0: É, é, é complicado mesmo, né, gente? E para a gente começar a fechar, né? o a gente que a gente podia ficar horas falando mesmo, porque essas angústias, é. essas delícias, essas angústias. Né, a gente vê, né, são comuns aqui, no que a gente está entre nós, né, esse grupo pequeno, a gente vê na, nas redes sociais, né, memes e mais um monte de... todas, mas eu queria assim, saber de vocês qual o futuro que vocês enxergam para essa educação infantil. Né? Ela tem futuro. É, se esse, como é que vocês enxergam? esse futuro próximo ou não tão próximo, assim? Olha, eu realmente acho que tem futuro, sim.
2: Eu acho que eu, Na verdade, eu enxergo o mundo já um pouco diferente, o mundo em si, né? E a educação, educação infantil, claro, que fazendo parte desse mundo, eu acho que, que vai ter mudanças, é, que vão, vão, vão ter algumas coisas que vão mudar, mas eu acho que, que a gente vai continuar, eu acho que eu consigo ver que existe uma valorização do professor, existe esse aspecto, então assim, eu realmente acredito, eu acredito na educação, na educação infantil, acredito mesmo, como profissional da educação infantil e como pessoa, é, como pessoa que. que é que enxerga o caminhar do mundo, sabe? Eu acho que a gente está vendo que com essas interações, com esses vídeos, com esses canais, é, que as crianças é, têm essa, essa, essa ligação com o, o brincar que precisa para o desenvolvimento da criança. Existe essa, essa necessidade para o desenvolvimento da criança. Então, eu realmente acredito, é, tanto como
1: profissional, quanto é, pessoalmente, é, deixando de lado um pouco mas nesse formato digital você acha que esse formato digital tem futuro para educação infantil isso
2: é, mas é como ainda numa situação dessa pandemia ou na situação depois após pandemia eu... quer
0: dizer fazer uma coisa eu acho presencial que eu e acho virtual que... Eu acho que pós como está acontecendo, né? Eu penso assim, talvez pós pandemia também tem futuro, ou até mesmo que desses modelos, né? Do que a gente está vendo agora que daria para levar, né? Então mais presencial, enfim, que futuro é esse, né?
2: Eu acho super válido é, ainda é, colocar esses vídeos, colocar brincadeiras ainda fazer esse paralelo com o aplicativo, é, isso tudo que a gente está fazendo, é, falando da escola em que eu trabalho, eu acho que sim, eu acho válido, sim, não, não, não vejo por que não, porque é um complemento, mas eu acho muito importante, os presenciais eu acho muito importante nesse momento pós-pandemia. No entanto, é algo muito incerto, porque a gente não sabe como vai o que, que vai acontecer? Até que ponto pode abrir? A gente está vendo situações na Europa que as escolas estão abrindo, estão tendo que fechar de novo. Isso, isso porque nós estamos falando da, da educação infantil. Então, é, podendo abrir, quando puder abrir, momento pós-pandemia em que vamos voltar às aulas, eu acho que não tem por que não aproveitar coisas boas dessa. Desse, dessa interação virtual. Eu que queria que é, eu que é.
0: incluir mais uma coisa. É, vocês, nós, né? Eu também me incluo nessa, Laís e também. Nós somos professoras de inglês aqui, né? Nós somos professoras de línguas, né? E além dessa pergunta sobre o futuro, vocês acham que tem algo diferente, a mais, é, é, é de alguma maneira diferente para o professor que está trabalhando com línguas, né? Que não maternas, que não sejam línguas maternas?
2: Eu acredito que sim, principalmente nas interações, é, porque é, é aquilo, a gente já, já tinha falado, a gente já tinha tocado nesse ponto é, do, de você quando você está na sala de aula, você tem é, como se reexplicar, se, é, falar de outra maneira, falar usando algum objeto da sala e quando você está na tela às vezes você não tem esse recurso então a gente tem que ainda se utilizar um pouquinho da língua materna da criança é. porque às vezes a gente não tem o recurso visual a gente não tem outros recursos a não ser a fala ou se tem não é, não, não é tão, tanto quanto a gente tinha na sala de Sim. aula é, eu também, caso ainda
3: que eu assisto as aulas de língua, é, eu vejo a facilidade que é para a língua materna passar determinados conteúdos que eu tenho que rebolar muito mais para conseguir passar a mesma coisa. E em algumas situações é aquilo, vem a tradução simultânea dos pais, né? <risos> <risos> E realmente que na, na, uhum. e esse desafio na sala de aula eu não tenho. Se eu precisar pular para dizer que é jump, eu vou pular e eles vão entender. Aqui no, no, não tem como, né? Então, eu, aí eu pego um bonequinho para pular, eu, eu, a gente vai tentando, mas às vezes não dá e às vezes, o, o, as vezes não, né? Os pais não têm paciência e vão lá e, e traduzem, né? <risos> é pois é eu não dou nem o
2: tempo de dar como eu
3: falo quando eu vou passar a atividade né vamos desenhar isso 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 eu desenho junto com eles eu mostro para eles o que que é então assim tem aquele time né eu preciso desse time e quando ele quando eu falo desenhar e eu começo a desenhar eles começam a entender aí ah, é um desenho que a gente tem que fazer e o pai está falando você tem que desenhar isso 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 então né
2: Acabou. <risos> Acabou comigo. <risos> Acabou com todo o <risos> tempo pedagógico.
1: Né? Então, assim,
3: agora, o futuro, é, eu particularmente, eu tenho para mim que quando eu voltar pro presencial, eu não vou querer nem passar vídeo na sala de aula. sem <risos> Não vou
0: ligar minha... aquele monitor, vou largar o <risos> iPad
3: de dentro de casa. <risos> mas o, o que me preocupa mesmo é como vai ser essa volta, né? Por conta da educação infantil... Se, é, porque criança, educação infantil Tudo é na boca, tudo é compartilhado Tudo é abraço Tudo é beijo, tudo é empurrar É, é o físico o tempo inteiro E eu não sei até que ponto A gente vai voltar, mas tem que Manter um distanciamento Tem que usar uma máscara ou tem que usar um Não sei, enfim Eu acho que essa questão É, é que vai pesar Mais no retorno né? Aí eu acho que é o que vai, vai ser um novo desafio, vai ser mais uma adaptação que o professor de educação infantil vai ter que ter na dinâmica em sala de aula, o, o do lado para a mão o tempo inteiro, de passar álcool em gel e não deixar o coleguinha comer o lanche do outro coleguinha, o, não sentar tão perto, assim, é, essas questões eu acho que seriam o nosso maior desafio numa volta às aulas.
4: É, eu acho que, eu, eu tenho para mim que o que a gente puder levar de bom depois da pandemia, eu acho muito válido, né? É, para a educação infantil, eu, eu creio que o, 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 o que mais possa ficar seria realmente a, 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 a solidariedade da família com a escola, né? É, eu, eu, vi, eu vi, assim, algumas coisas é, ruins com relação à educação infantil, né, por parte dos pais, falta de entendimento, achar que, ah, passei aqui para pegar meu filho e ele, você, você pode guardar um pouquinho, porque tem um momento que ele possa sair, né? Então, assim, uma coisa quase que de lazer, né? Quando, na verdade, eu acho que agora a gente conseguiu passar, que não é, né? São atividades pensadas para a criança. E eu acho que isso talvez seja o maior benefício que a gente tenha né? na educação infantil. Essa parceria que eu vejo as mães descabeladas e olhando para mim... Peraí, peraí, eu vou dar um jeito, Tá? E eu, cara, isso é legal, apesar dela estar tá realmente desorganizada, mas ela ela está entendendo a importância daquilo, né? Ela, ela não vai me abandonar, ela está entendendo uhum. que a criança precisa se arrumar e, e ela precisa daquele tempo, né? Então, talvez esse seja a, a, o, o maior legado que eu possa ver da educação infantil pós-pandemia. É, com relação à a, a, a escola em si, eu vejo outros colegas meus falando, falando coisas muito boas, né? É, de de crianças, assim, também professores de línguas, mas é, utilizando a, a, a internet como uma ferramenta maravilhosa, sabe? Jovens vendo séries, todo mundo debatendo. Então, assim, tem uma, 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 uma parte disso muito boa. É, a questão é que na educação infantil a gente não pode deixar que isso fique muito no, na tecnologia né até porque nem tem como né elas realmente precisam de algo de coisas muito mais concretas e isso eu acho que infelizmente nesse momento elas estão perdendo
2: é. e a questão da educação infantil também é é o aspecto do do essa essa coisa de é, o aluno vai para a escola, como é que você vai falar para uma criança de dois anos, três anos, que ela não pode abraçar, que ela não pode é, é, sair correndo, sabe? Que ela tem que ter um limite de espaço, e um, sabe? É, é muito difícil você falar isso. Então, assim, esses, esse aspecto pós-pandemia, que vai ser um aspecto que vai estar presente em todos os lugares. Vai estar presente em um dos. Em, em um, um ponto é importantíssimo é. na educação infantil. Um, um ponto importantíssimo na escola de educação infantil. Isso é, e é uma coisa que é muito preocupante. A gente fica muito preocupado, sim, com o que vai não acontecer, que... com a educação infantil. Mas, assim, mas. Eu não sei como
0: vai falar Ao mesmo tempo, eu não, tem não sei como esperança. vai para que ela não pode abraçar, porque assim, eu tenho 50 e eu não sei, né, como viver nesse mundo uhum. sem sabe e aí aproveitando, é. aproveitando uhum. né, eu queria, tipo assim, mega agradecer, super obrigada né? eu queria muito que esse café que ele fosse junto, que ele fosse presencial que eu sou igual essas crianças que ele fosse com um abraço porque eu também não sei como eu vou
1: lanchinho, pastelzinho, biscoitinho. Eu não, eu não sei. Café, então, não, assim, era, não era Eu quero só assim. agradecer
0: a vocês. A gente também está aprendendo, né? Tudo é um formato novo para gente, né? A gente estava acostumado, como eu falei, a ter esses encontros uma vez por mês, aos sábados, onde a gente ria, brincava, discutia, estudava, trazia questões ali. E de repente, é, ele passou a ser antes também, né? Tudo é então eu queria agradecer, não sei se deixar aí, e só um beijo, mesmo que seja virtual, para vocês. Beijo, obrigada.
1: Gente, muito, muito, muito obrigada por compartilharem a experiência de vocês. Porque vocês é que estão fazendo isso acontecer né? Então <risos> é com vocês que a gente tem que aprender <risos> Eu então queria por Compartilhar essa experiência. esse conhecimento Com a gente
2: Eu queria mais uma vez agradecer a vocês Pelo convite, por esse bate-papo Que é sempre muito bom compartilhar Sempre muito é, Muito aconchegante a gente poder trocar Experiências e trocar Ideias é, Angústias dores e alegrias de fazer parte disso tudo, muitíssimo obrigada, e também queria que fosse um abraço presencial, também queria que fosse um beijo presencial, mas por enquanto é... vamos e vamos. Eu também queria agradecer
3: muito, amei esse papo, nossa, tô até mais leve. E é isso, muito obrigada e tenhamos outras oportunidades, principalmente uma oportunidade ao vivo, presencial. Né?
4: Valeu, meninas, obrigada pelo convite. É, se Deus quiser, em breve a gente se encontra, né? Da maneira tradicional que a gente conhecia, né, se Deus quiser. É, e muito obrigada aí pela, pela abertura de falar. Foi ótimo ouvir vocês, Marinizes. Foi ótimo
2: ouvir vocês também Todas é, E
1: muito. a gente vai tentar organizar outros
0: Convidar outras pessoas Com outras realidades né? Dar prosseguimento ao que a gente fazia A gente acha mesmo, a gente acredita nisso né? É, nisso eu e a Laís Nós nos aproximamos muito A gente acredita nesse Compartilhado Nas angústias Sim. também Nesse momento, mas sobretudo nesse conhecimento nesse né? compartilhamento de boas práticas, né, é, principalmente nessa área de bilinguismo, não tão nova, né, mas que a gente vê esse boom, assim, crescendo no mundo inteiro e a gente achou esse caminho para falar disso, para também dar formação, né, que a gente sabe que é pouca, que a gente vai engatinhando isso, então a gente traz o que para todo mundo e todo. É um espaço onde todo mundo tem vez, onde todo, todo mundo pode apresentar alguma coisa, onde todo mundo pode dar um curso, fazer algo. Enfim, é essa ideia, né? Para o nosso próximo Café bilíngue, Então, um grande beijo em todo mundo.